0: 我是都市侦探李青志。那么，因为梅雨的季节哈、哦，到处都在下雨，而且呢，雨是下个不停啊。所以呢，在这种没有办法外出去郊外走走的这种呃梅雨的季节哈、哦，到底要去哪里比较好呢？后来我想到了一个地方，我觉得这个地方真的很棒，很适合在梅雨的季节哈、哦，或是下雨的时候呢。呃，全家大小都可以去的一个很好的地方，而且非常的疗愈啊、哦。在什么地方呢？这个地方就是水族馆。那过去呢，我们台湾好像水族馆比较不多了哈、哦。可是呢，水族馆基本上是一个非常令人疗愈的地方。那呃，上个礼拜呢，我就特别家人就一起去水族馆，因为呢，刚好下着大雨。所以到水族馆呢，是一个很好的选择了。台湾最近有一个水族馆哈，是在桃园哈，呃，青浦这个地方哈。这地方呢，最近开发了很多的，呃，包括是呃这个 mall 了哈，还有这个很多的美术馆啦，呃，艺术馆等等呢，都集中在这个地方。那么他们也有一家这个很大型的。呃，水族馆叫做 X Park 哈、哦，这个 X Park 呢，基本上是呃日本的公司来设计经营的。那我们知道哈、哦，如果你去日本，你就知道说日本其实水族馆很多，而且呢，日本的水族馆哦，就让你觉得可以在里面看一整天哦,哦，都不会觉得很累了哈、哦。所以呢，这个日本的水族馆的确是非常的令人呃惊叹的哈。哦当然，澳洲啦，好像美国啦，都有很大的这种水族馆。可是以台湾人来讲哦，在都市里面的水族馆哦，其实日本就是非常的多、啊。那你就发现哈、哦，其实水族馆这么多的水族馆哈、哦，其实是帮助都市人哦，可以去体验这个海洋的世界。因为呢，我们的确哈、哦，我们一般人来讲哦，除非你会浮潜哈、哦。或是说你会搭这种，呃，可以到海底深海里面的这种，呃，潜水艇，而且是透明的潜水艇啊、哦，那你才可以到深海里面，在这个底下看到这个美丽的海洋世界啊。那一般人，因为我们在岸上哈、哦，我们基本上到海边哈、哦，也很难看到这个深海里面的这个海洋生物了啊。那你到水族馆去，就有一个好处，就是说。水族馆的设计哈，让你可以在，诶、欸，不到水里面哈、哦，可是你就可以看到海洋的世界。那我们去水族馆呢，最喜欢看的哈、哦，大概就是有一些在一般来讲我们在海边都看不到的，是的景象了、哦、比如说，你可以看到鲨鱼啦，然后你可以看到成群结队的这个热带鱼啦，或者你可以看到那个很很像这个无人机的这种。呃，轰鱼哈、哦，那个造型很像。我们知道美国有一种呃隐形飞机哈、哦，就是 B one B two 的轰炸机哈、哦，那他们的造型就像轰鱼一样。我后来发现哈、哦，基本上它好像是根本就是从这个轰鱼哈、哦、去得到灵感哦，那么来设计的。所以呢，在海洋世界里面哈、哦，你可以看到非常多很漂亮的东西。那么包括水母啦，包括其他的这个螃蟹哈、啊，或是其他的生物哈、啊。那么在水族馆里面，你都可以一次看得到。而且呢，我们去水族馆哈、啊，不是只有看到热带的海洋生物，我们还可以看到这个呃比较极地的哈、啊，这个像南极、北极的海洋生物也看得到。那当然最受欢迎都是像企鹅这种这个生物哈、啊，大家最喜欢看的哈、啊。你可以看到这个气球哈，这个他们的设计都是非常好，让你可以从不同的角度去欣赏这些海洋生物了哈、哦。所以呢，我们常常在讲哦，水族馆、哦、水族箱基本上就已经很疗愈了。所以，呃，有一些医生呢就推荐说哦，你在家里就摆一个水族箱，然后你每天那边心情烦躁的时候去看水族箱里面的鱼游来游去哈、哦。听说这个血压就会降低了哈，那么一个小小的水族箱都会让你血压降低哈。那如果你跑到水族馆里面去看，你相信哈，应该是更疗愈的了哈。那等一下我们再继续来跟大家来分享关于水族馆的故事。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。好、啊，我们今天来谈谈水族馆、啊、因为在梅雨季节，到处都去不了，到处都在潮湿下雨的时候呢。其实到水族馆里面是非常疗愈的一个时候，那么也是一个很棒的全家大小都可以去的一个地方。那、啊、我们讲到，其实在日本哦、啊，非常多的水族馆。那像在最有名的一个水族馆哦、啊，呃，像呃，在大阪哦、啊，大阪的一个港边哦、啊，就有一个海油馆哦、啊。是一个非常大型的一个建筑，那么里面呢就有非常多的水水族生物哈、哦，在那个里面呢。那我们讲这个水族馆哈、哦，英文叫做 aquarium 哈、哦，这个这个字本身就是水箱了哈、哦，就像我们在家里买的那个鱼缸哈、哦，就叫 aquarium。然后这个东西呢，在最早的时候呢，呃，英国开始有人用这些东西来展示。海洋生物的时候呢，他们就把这个最早的水族馆啊，就叫 aquarium。那么一直延续到现在哈、啊。那么在日本哈、啊，也有很多的水族馆。那像大阪这个水族馆里面哈、啊，甚至还有一头很大只的金鱼了哈、啊，在里面那这个金鱼在里面呢，你甚至都觉得说，哇，怎么可能把一个这么大型的海洋生物哈、啊？那么就放在一个很大的水箱里面，那个水箱哦，呃，我们去水族馆的时候看那个玻璃哈、哦，我们以为很薄哈、哦，其实非常的厚哦。为什么又非常厚呢？因为那个水水箱哈、哦，里面有大概有有的最高有三四层楼以上，所以呢，它的水压是非常的大。那么你为了要呃，就一定要做非常厚的这个玻璃哦。那当然，我们从外面看的时候，常常看不到说那个厚度了哈。可是它其实厚度是非常的大的。那么这个在大阪那个海油馆里面那只这只金鱼哈、哦，非常大哦。可是呢，就会觉得那只金鱼其实也是蛮可怜的哈、哦，因为它在大海里面那么大，它可以到处玩。可是呢，这个金鱼被关在一个呃，虽然是很大的水槽里面，可是对它来讲也是一个非常就像关监牢一样了。所以呢，你常常看到那个那个金鱼哈，你看它那个眼神哈，有时候也觉得蛮可怜的，因为那个眼神看起来哈，就觉得哎、欸，好像有一点哀伤这样子那么，其实我在这个杜拜哈，也看过一个很大的这个呃，在亚特兰提斯的，他们有旅馆，有水上乐园，也有水族馆。那个水族馆也是超大哦。那你你在这种超大的水族馆里面呢？人是其实是走在那个水族箱的，呃，有时候是走在它下面，有时候走在它旁边，有时候呢是走在它上面，所以呢，人从不同的管道、不同的通道啊、哦，他可以从不同的角度去欣赏这些水族生物了。那我们去这个桃园的 X Park 啊、哦、，X Park 里面有一个也是很大型的水族箱。那么这个水族箱呢，呃，你去的时候你是站在地面上看哈、哦。所以你看那个非常高大的一个水族箱，然后里面有各种的热带鱼，有动作非常快，好像火箭一样的鲨鱼哈、哦，在里面有，另外有那种非常优雅哈、哦，很像那个蝴蝶一样在飞的这种，就是烘鱼了哈、哦。那么烘鱼的这个造型非常的奇特，而且呢非常的流线哦，虽然扁扁哦，可是确实很很流线。所以呢，呃，这种东西哈，真的是觉得非常的、非常的美。然后当你看上面，你真的会着迷，而且呢，你着迷之后哈，你就会觉得好像你就被吸到那个海洋世界里面去哈，哎、呃，你就觉得真的有那种深入其境的感觉了。那么这个大型的水族箱呢，其实你走到那个通道哈，动线走到最后的时候呢，你其实会从比较高的地方又看到那个水族箱，所以它那个是跨越不同楼层的。一个水族箱哈，从不同的角度你可以去观赏。在这个里面呢，你还可以看到很多稀奇古怪的鱼哈。那么这些都是我们小朋友去的时候哈，或是一般人去哈，其实水族馆哦，也担负起一种叫做社会教育的责任哈。为什么呢？因为它其实是让我们得到很多的海洋知识哈。那 X Park 里面它其实是有规划哈，它有一些解说的系统。所以呢，你去那边呢，你你一边看这个令人觉得很赞叹、很奇妙的海洋生物之外呢，你可以感受到哈、哦，在旁边其实都有很多非常这个贴心的一些海洋生物的介绍啊、哦。然后它分门别类哈、哦，这一区你要看什么东西，然后它就会有一些介绍，所以你就可以了解到说，哦，这个生物叫什么，它们的栖息的呃习性是什么，它们的。呃，在世界各地是出现在什么地方等等的哈，那我觉得这个是呃水族馆一个很重要的任务哈，就是也是教育的目的了啊。等一下再继续跟大家来分享水族馆。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。哇，如果在这种下雨下很多的日子里面呢，你们到底可以去哪里玩呢？我推荐大家去水族馆哈，呃，台湾大概水族馆没有太多了哈。不过呢，水族馆在台湾哈，现在有一家非常大的叫 X Park 哈，那么是在桃园青浦地区啊，那么是由日本的呃公司所经营的哈，所以他把日本的这种水族馆的技术哈都带到台湾来。那我刚才提到说，在水族馆的设计里面哈，它其实是里面有很多大大小小的水族水族箱啊那个水槽哈，在里面，那么有非常巨大的，也有比较小的哈。那人的动线呢，就被设计上上下下哈，让你从不同的角度可以去观赏这个水族馆。但在这个水族馆里面啊，还有一个就是说，其中有一个就是极地的动物，就是像这个企鹅哈。我们常常最喜欢看企鹅，因为企鹅呢，走走起路来摇摇晃晃哈，大家都觉得非常可爱了。那在这个水族馆里面呢，就有一区都是企鹅，而且呢，那个企鹅的它们生存的空间哈，参观的步道呢是刚好从两边中间经过。那么，呃，它们两边哈都有企鹅，有的是国王企鹅，有的是各种企鹅。然后它们就有个天桥，有一个透明的管子哈，这些企鹅呢，他们会爬个山坡，爬到小山上，然后就接到了一个入口。这个入口走进去呢，就是一个他们的天桥。透明的管子的天桥，所以你站在这个参观的走道上，你可以看到，哎、欸，上面有个天桥，透明的。然后你看那些可爱的企鹅呢，就这样子晃晃晃走过去啊，走到那边去以后，就有一个溜滑梯滑下去，就滑到那个水池里面了。那当然，那个水池哈，你看得到剖面的哈，因为你就在旁边看到它在海里面游。哎、欸，到那个水的最底下哈，居然还有一个洞哦，所以它那个游游就钻进去哈。原来那个是他们企鹅的地下道啊、哦！它不不仅有天桥，它还有地下道。从地下道呢，它可以游过去哦，又游回另原来的那个箱子里面去。那么更有趣的时候、哦，当你到他们的，当然这个水族馆最后都会有卖纪念品的地方啊，有咖啡店呢、啊。那他们的咖啡店就很好玩，咖啡店的屋天花板上面有一个透明的管子哈、哦，然后当你在喝咖啡的时候呢，你就可以看到管子里面、哦突然有企鹅游过去了啊！原来那个就是那个刚刚我讲的这个企鹅的地下道。结果呢，这个地下道哈、哦，就是楼下那一层的咖啡店的天花板上的一个透明管子。所以它就利用这种立体的交叉的感觉哈、哦，那么让你在不同的地方你都可以欣赏到这个海洋生物的奇妙。不过呢。在这个水族馆里面，最受欢迎的哈、哦，应该就是水母了、哦、哈。水母我们都知道哈、哦，你到海边去被水母遮到哈、哦，就是非常的痛了哈、哦。那可是呢，水母其实是一个非常漂亮的一种生物哈、哦。你有时候看哈、哦，真的它，它它在那个水族箱里面的时候呢，那个缓慢的，它好像在飞行了、哦、缓慢的移动哦，好像在跳舞一样，那个线条非常的美。那么，呃，有各种各样的水母哈、哦，甚至你觉得它像外星人一样。那么，呃，看着看着、哦、你就觉得那个好像是像是一个海洋的一个宇宙一样，那有一些外星人在里面。所以呢，他们就有一个养水母的水族箱是非常受欢迎的哈、哦，大家都要排队去那边拍照的。它的是一个圆形的窗口，那么里面就是蓝色的底呢，然后白色的。一堆白色的水母在那边游来游去哈、哦，所以很多人都会跑去那边跟这个水母来合照了哈、哦。那这是真的是看水母在游泳哦，就觉得非常的疗愈哈、哦。所以呢，呃，你如果去这个水族馆哦，去看水母哈、哦，或是看这些海洋生物呢，你可能看一个下午哦，你就会觉得哇，你的身心都有受到疗愈的感觉了哈、哦。这个真的是呃，对都市人来讲哦，我觉得越是忙碌的都市哦，这个水族馆就越多了哈。为什么？因为这个就像东京水族馆很多，东京甚至有水族馆哦，是在那个呃，磁带太阳城的三十几楼的高的上面。就是说，诶、呃，他居然把这个水族箱，那个水这么多的水族箱，把它设计在这个高楼上面那我想地震的时候，那个水族水族馆里面的水哦，应该是晃得很厉害了。哈。不过呢，呃，日本人哈就喜欢设计水族馆，那么有很多的在都市里面的水族馆哈、哦，带给都市人有很多的疗愈的效果了哈、哦。等一下再继续跟听众朋友来分享。我是都市侦探李清志。那么我今天跟大家来介绍哈，那么在呃下雨的天气里面呢，去哪里玩比较好？那么就是去水族馆最好。呃，台湾现在有一个非常大型的水族馆哈，叫做 X Park 哈。那么它是在桃园呢，是由日本的公司所设计建造的哈。那的确是让你觉得在这个水族馆里面哦，第一个呢，你非常得到疗愈了哈，因为你看这个海洋生物哈。你的血压都降低哈，那么你的心情都舒缓下来。另外呢，你去这个水族馆呢，你可以得到很多的知识，海洋的知识哈。你可以看到很多，你甚至哎呦，你都不知道有这些生物哈，这么的奇妙了哈。那么它在里面呢，其实除了海洋生物之外呢，它也有在雨林里面的那个水里面的那些生物哈，它都有有展展出了哈。那这个有一个部分哈、哦，就是在讲雨林里面的生物哈、啊，包括有一些蜥蜴啦，包括有一些这个呃有点奇怪的爬虫啦、啊，或者是青蛙等等哈、啊，在这里面都可以看得到。那当然我们也呃喜欢看这个，除了企鹅之外哈、啊，我们也很喜欢看呃水母啦，哦，还有其他的很有趣的这些生物哈、啊。都在这个水族馆里面可以看得到。那我觉得呢，我们在这个都市里面哈、啊，如果有一些水族馆哈、啊，也是让人在这个工业化的城市、人造的环境里面呢，重新找到一个哈、啊，呃，可以跟大自然连接的地方了。这些呃水族馆呢，就有一点像动物园哈、啊，或是有点像植物园一样啊，就是让人在这个人造的都市里面呢。他重新可以去接触到大自然哈，或是唤醒我们内心哈对自然的这个记忆跟这种向往哈。所以呢，都市人其实有机会去水族馆走一走哈，的确是可以有很多的收获哈。而且这种收获真的不是你去看看电视，因为我们电视里面有各种动物频道哈，那他就让你可以看到深海里面的生物啊等等，你觉得好像哎，这也没什么了不起？可是呢，当你真实的看到这些海洋生物的时候，你就会被震撼到了所以这为什么我们常常说，你要去真正的去观察这个自然界的东西，真正去体验，那么你才会有真正的呃收获，是跟你看看电视，在网络上看看图片等等的哈、哦，是不一样的感觉跟呃这种不一样的感受了哈、哦。所以呢，呃，听众朋友有机会呢，也可以在不知道去哪里玩的时候呢，到水族馆走一走了、啊、哈。呃，我觉得这是一个非常有趣的一个一个地方了、啊、哈。那么我们人类就是呃，因为自己创造了人工的城市哈、啊。那么在这个当中呢，人类就慢慢好像失去与大自然的连结了哈、啊。那么原来上帝把人造在是一个伊甸园里面，是有自然界的各种生物哈、啊。包括动物啦、植物啊、海洋生物等等的哈、哦，可是人类这个自己就被赶出伊甸园之后呢，就失去了乐园哈，叫我们叫失乐园哈、啊，所以不断的要创造各种的环境哈、啊，希望能够找回那个失去的乐园哈、啊。那我想那个乐园里面除了有植物、有花草之外哈、啊，这些海洋生物、水生的生物也是很重要的吧，所以我们去。呃，这些水族馆里面呢，多少可以让我们找回这种自然的这种诶感动哈、啊。那么可以让我们可以感受到大自然里面这个造物主的奇妙。今天跟大家来介绍的哈、啊，就是 X Park 哈、啊、这样一个水族馆哈、啊，非常的棒。那么有机会大家可以去看看水族馆。我想听众朋友有些人去日本都有去看过水族馆。去别的地方，像欧洲啦，像其他的城市哈，都有他们的大型的水族馆哈。水族馆好像已经变成了这个这个大都会里面这个一定要有的一个公共的设备一样哈。那么我觉得这也是对都市人来讲是很好的疗愈的场所。今天跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。都市侦探的咖啡馆散步，欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元哈。那么今天要跟大家介绍的一个新的咖啡店，这个咖啡店呢是富锦树咖啡，他们在中山区哈、哦、新开的一个中山店。那我们知道，在中山区哈、哦、有一栋呃日本建筑师平田晃久所设计的一个住宅大楼哈、哦，非常的有特色哈、哦，就叫做“富富化合了哈、哦。那么这个大楼呢，就是平田晃久一个非常重要的作品，在台湾呢、啊。那它的外面就是有很多突出来的阳台哈、哦，呃，非常奇特。然后阳台里面也有种树嘛、哦。所以它看起来像一座小山一样，呃，非常特别的一栋建筑。那么就叫做富富化合。这栋大楼的一楼呢，原本是甜点师燕哈他们夫妇所开设的一个叫做 One Tree Hill 的法式甜点呃茶甜点店哈。那当然，这个甜点的茶店哦，其实是非常特别的。那他们的茶哈也是非常的。用心哈、哦，做成是像喝的甜点一样，像法国甜点用喝的这样子，是一个很奇特的一种新的东西哈、哦。可是后来居然结束营业了哈，所以这栋大楼呢，一楼就空下来。那么最近呢，原本在富锦街的富锦树咖啡哈，那么他们就进驻到这个空间里面来，用最简单的方式装潢哦，呈现一种极简的氛围了哈。那么富锦树咖啡哦，因为它也是历史，算是有有一段时间的了。那因为在富锦树哈，富锦树在这个富锦街哈，我以前也都常去了哈。这家咖啡店的特色就是，因为它是在呃富锦街，富锦街是一个非常舒服漂亮的一个街道。为什么？因为民生社区哦，它的房子都是大概三四层楼了哈。所以都不是很高，旧房子，呃，所以它的空间上的压迫感就比较小，而且呢，富锦街哈、哦、是民生社区里面这个露宿直栽哈、哦，算是非常茂密的一个街道，所以你走在这里呢，你就发现哈、哦、旁边的树很多了哈、哦，所以呃，富锦树大概就是原本设置在这里的咖啡店哈、哦，它就是因为旁边树很多，所以就叫做富锦树的咖啡馆哈。哦那富锦树咖啡馆，呃，最大的一个特色就是，因为平常这条街哈、哦，车子不多啊。上班时间就是当大家都去上班以后，因为民生社区是住宅区哈、哦，它人人车就不多了。所以如果天气好的时候呢，这个咖啡馆哈、哦，你就可以坐到外面来。哦，哎、啊，我最喜欢富锦树的座位哈、哦，就是坐到外面来哈，在外面你可以看树哈，看这个道路了哈、哦，车子也不多哈。哦所以你可以在路边喝咖啡，那个是在台北市少数在路边喝咖啡很舒服的一个街道，就是在富锦街了哈。所以呢，我以前常常，而且那边如果白天哈、啊、大家都去上班的时候，路边停车还算是很简单的、啊，但周末就比较困难哈、啊。可是平常路边停车很容易，所以你停了车，你就到路边咖啡坐哈、啊，在富锦树的路边咖啡坐在那边喝咖啡。哎，常常就坐在那边，可以看看来往的人，或是呢，哎，有人经过就看到你，就会跟你打招呼哈、哦，是那种哎街道感哦，非常的非常这个亲切的一个尺度了哈、哦。就是说，我们讲这个人性的街道哈、哦，就是人可以呃安心的在街道上行走，在街道上活动哈、哦。那么富锦街哈、哦，就基本上是一个很人性化的一个街道，那么人。在这个人行道走哈，或是在路边喝咖啡，哎，有跟遇到熟悉的朋友聊聊天等等的哈，是一个非常棒的地方了哈。那当然，现在富锦树到中山区哈，开了另外一家店哈，就是在日本建筑师平田晃久的这家大楼的底下了哈，就开了这个富锦树咖啡的中山店啊。那但这个有点可惜，是因为哈。在中山店这边哈，就没有富锦树原来在富锦街那边的这个街道哈那么的舒服了哈，没有那么多的树，那么优雅的这个轻松的街道这样子。那么呃，不过比较特别就是因为那个大楼哈是平田晃久设计的哈，是一个非常有特色的大楼所以在这边底下哈，如果没有咖啡店，真的是蛮可惜的哈。那之前的店收掉之后，现在。呃，傅锦树来进驻哈、哦，那么至少哈、哦，至少住在这里的人，他还有一个地方可以去喝咖啡了哈、哦。那我也觉得是算是还还不错的事情了哈、哦。傅锦树在这里开的咖啡店哈、哦，我倒是希望他将来在路边可以喝咖啡哈、哦。那么至少哈、哦，那种在富锦街的情境哈、哦，那种感觉哈、哦，可以重新在这里能够复制了。那台北哈、哦，因为常常有咖啡店会新开。有常常有咖啡店被关起来哈，那这个有一些店呢，它就开了很多的分店哈，像 ACME 哈，最近又开了一家分店，这家分店就是在这个呃、欸、台北这个表演艺术中心四楼了哈，就开了一个餐厅了哈，所以呃这个 ACME 哈，从以前哈它在西门町开了店之后呢，后来又到了这个。东区哈也其实是离这个象山的登山口也不远的地方有开一家分店，那么后来在北区哈就是在台北高中对面那边也开了一个四零店，那么之后呢又到了这个台北市立美术馆哈的前面哈就开了一家咖啡店哈，也就是让台北这个台北美术馆前面就可以有咖啡店，那最近呢又到了台北。这个表演艺术中心里面拿到了这个可以在里面开的餐厅了哈，所以很多的好的咖啡店呢，它就不断的继续拓点哈，那么为这个都市哈创造出更多让人可以跟人互动的美好的空间了哈。那今天就跟大家先介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。